0: Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, grandes comebacks da história da música, aproveitando aqui a semana de Páscoa da ressurreição da volta de Cristo, a gente vai relembrar alguns dos grandes comebacks da história da música, nacional e internacional, e para participar dessa conversa, a gente está aqui em volta de uma mesa branca para invocar ela de volta ao programa. Hello Cleaver, seja bem-vinda de volta.
1: Uh! Oi, pessoal. Ah. Eu vim assombrar vocês hoje. Meu Deus <risos> do céu. Primeira
0: participação de uma artista internacional hoje aqui, ó. Vocês
1: estão muito é chiques. Vocês estão muito chiques, pelo amor de Deus. A gente
0: vai ter tradução simultânea, vai ficar uma segunda voz falando em cima de Lone quando ela fala em inglês <risos> o programa inteiro.
1: Eu tô falando em inglês, vocês estão ouvindo um robô que tá traduzindo
2: automaticamente. <risos>
1: Mas
3: antes Ai, pede para ela,
1: pede pra ela. Pede para
0: ela. Não, ela é convidada, ela não não coiseia. Mas antes o não. que, Menina Isadora Almeida.
3: Mas antes, Kleber, a gente pede para os nossos ouvintes passarem lá no Padrim. Passa lá no Padrim para o quê? Para dar um dinheirinho aqui pra gente. Nós temos pacotes a partir de cinco reaisinhos. Vocês já podem virar nossos madrinhos lindos que acompanham a gravação, fazem parte do grupo do Telegram recebem as pautas, recebem programas inéditos, com muita antecedência. Então, esse recado está dado, hein? Cinco
0: reais, gente, é o preço de duas batatas doces que eu comprei hoje no mercado.
3: Ai, amigo, Nossa. tá muito… Não, não tá, tá dando. Nossa. É, então, isso aí a gente… Eu paguei gente...
4: cinco reais em uma mão na feira, não. Que país, é esse? que
3: país é esse? Que país é esse, cara? Dançarina
0: é esse? do Faustão. Dançarina
3: do Faustão, é insira aqui, é isso. E bom, quem está ouvindo aí e ainda não tomou vergonha na cara e seguiu a gente nas redes sociais, vai lá @podcastvfcm em todas. Tem também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br, fica tudo compiladinho lá para vocês as dicas, é, o programa em questão, vocês vão lá e podem ouvir. Recado dado?
0: Recado dado. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Ô, oh, Elo. já que você está de volta aqui, é muito provável que tenha gente que não conheça você, que começou ah, a ver programas recentes, o que é muito surreal, porque já faz quase um ano desde que você saiu. Oh, Fala Deus. um pouco sobre quem é você, você que lançou seu primeiro EP que a gente comentou hum, aqui. Fica à vontade. <risos> gente, se
1: não me conhece, primeiramente, que loucura, hein? Vai ouvir lá os <risos> <risos> os episódios do começo, os 150 tem muito... primeiros
0: episódios
1: ali, tem muita aí maratona pra você fazer, pelo amor de Deus, mas <risos> gente, eu sou eu, Lou Cleaver, eu participava aqui com vocês, eu produzo a revista Bala fundadora. Fava, é verdade, fundadora. fundadora, pelo amor de Deus, e produzo a revista, e mês passado eu lancei um EP, o Prigs, quatro faz hum. muito Faz. e a Agora eu tô morando na Inglaterra, eu tô fazendo um mestrado na Inglaterra, então em setembro eu fui. Já faz um tempão, nem parece, né? Tem que loucura, um amiga.
0: Setembro e... chove na Inglaterra? Meu Deus, Kleber.
1: Não estava com saudade das piadas do Cleber, mentira, eu estava mesmo. E eu não aguento as piadinhas de vocês que eu morri, não sei o quê, vocês são muito
0: É mal. coisa do Cleber,
3: né? É coisa do Cleber, horrível.
1: Conhecia. Ai, não
0: dá. É, os madrinhos adoram, eles vivem falando da falecida Elohiever lá dentro do, do grupo. Ai, que,
1: ai, que horror. horror! Que horror, Mas assim, tá Poxa, tudo bem. Poxa, é nosso
2: primeiro Mesa Branca Cast. Deixa a gente aproveitar esse momento. É você isso. viu? Inclusive, as perguntas que o Kleber colocou pra você na pauta, né? <risos> então,
1: vou deixar, quer perguntar? Me pergunta se você quiser. Fica à vontade.
0: Ai, ai, não precisa, não precisa.
1: Ah, tá gente. Bom.
0: A história da música ela tá repleta de casos de artistas que vêm, são apresentados ao público, lançam discos, fazem sucesso e de repente acaba, encerra a carreira, faz um anúncio, o público chora, a gente chora, todo mundo chora, o artista chora e aí anos mais tarde, precisando de um dinheirinho ou não, esses artistas voltam. Algumas vezes dá muito certo, algumas vezes dá muito errado. E, esse, e esses retornos, esses grandes retornos, são chamados de comebacks, as voltas. Até não tem uma tradução, retorno, não tem o mesmo impacto, assim.
2: Ressurreição as chamam... da música, pode ser um bom nome também.
4: <risos> a gente pode emplacar esse nome, Ressurreição da música.
0: Ressurreição da música. Assim e aí, como eu quero... Baby Jesus. E aí eu quero uhum. começar perguntando pro meu amigo Renan Guerra, qual a diferença entre um comeback e um barback?
2: Mm.
4: Ai, é, Cleber, você é muito imundo, eu não vou responder isso, tá, Deus, esse não
3: é o episódio pra isso.
0: Isso
1: não é a pauta.
0: Mas responde o que é um comeback, então? O comeback é só um retorno,
4: né? Um retorno de um artista que ficou muito tempo que a gente achou que já tinha findado, que já estava falecido. Geralmente acontece muito com bandas que a gente acha que todo mundo tá brigado, tretado, é um dia do nada. Eles reativam o Instagram, mostram que a amizade é se isso. manteve. E tinham alguns boletos, né, pagar. Às vezes tem essa questão. Fobre. E aí eles lançam algum disco novo, alguma coisa nova que pode ser bom ou pode ser uma bomba. Mas hoje a gente pretende falar mais de coisas boas.
0: Eu tenho hum. uma pergunta. Um comeback, ele é apenas um retorno no sentido, por exemplo, Los Hermanos, quando volta de 5 em 5 anos pra fazer uma série de shows. Tá. Isso é um comeback ou não? Pavement, quando volta de 10 em 10 pra fazer uma série de shows. Ou o comeback, ele precisa ter um produto que represente essa volta de alguma forma, sabe?
2: É comeback a primeira vez, depois é só safadagem mesmo. Porque Sim, aí é só... Se aproveitar do fã, do dinheiro do fã que tá, tipo, querendo alguma coisa nova e tal. Mas nunca vai ver, assim. E mesmo quando vem, é umas coisas meio arrequentadas, tipo Los hermanos, é. assim. Aquele pezinho tem... é bem safado, assim.
4: Mas eu acho mais é, simpático quando voltam só pra fazer shows… Pra fazer uma turnê, pra, tipo, novos fãs que não puderam ver aquele Turês show. de comemoração, sim, é legal. É, do que quando vem e lança uma coisa que seja, assim, tipo… Que você finge, gente, o que aconteceu aqui? Tipo, Pixies, assim. Nossa, assim que, que fique assim, vem e faz nunca o voltou. show, é bonito. É, aí eu prefiro esquecer, gente. sim é tipo quando a gente falou na outra edição do, desse, dessa versão dos mutantes que eles ficam usando o nome e fazendo coisa, aí você fica assim… <risos> e nem Nossa. existe.
1: É muito chato. Mas eu acho muito simpático, assim, quando volta só pra fazer show. Eu acho que realmente é pra, tipo, pagar uns boletos, pagar escola Delícia. dos filhos. Os irmãos é isso, né? Que é filho em escola particular, bora fazer show. Pra manter show. a vitinha esquecida do Brasil <risos> na e Europa. <risos> e assim... <risos> mas acho que a não né? é um comeback. É. é. Exato. Acho que talvez é. não é um comeback. Mas... É, e
3: eles lançaram, tipo, só uma música, né? Mas não sei, eu fico pensando, porque tem gente que Vive da carreira assim, né? Não, sei lá, é tipo uma constante, entendeu? A carreira é um, co é um eterno comeback, assim.
0: Uh, uh, Roberto Carlos.
2: É, Roberto Carlos. cbn
1: é é. 22, assim. Então, é, sabe? Assim, Não sei, tava pensando
3: nos medalhão, assim. Que fica voltando de 10 em 10 anos.
2: É que tem dois rolês. Às vezes você pode voltar e ascender aos céus, como Jesus. E como é My Bloody Valentine. Ou às vezes você pode voltar como um zumbi que é tipo Guns N' Roses, assim. Que... É verdade. Sim. A Guns N' Roses é voltou,
0: né? E voltou é depois verdade. de anos e foi tipo 19, 19
4: anos, aí. 20 anos, sei lá. É. <risos> Sim. E o maior <risos> impacto dessa volta foi a
3: Alcione o Exato. É Porque verdade. De resto, Serviu resto, bastante pra nada. isso vê bastante pra isso
0: mas olha, eu separei alguns trabalhos aqui eu acho que a gente pode ir come comentando ao longo do programa, eu acho que o mais recente e que foi de fato, pra mim é um comeback é a volta do Caetano Veloso com o Meu Coco, ano passado foi o primeiro trabalho de inéditas dele em nove anos, ele tinha lançado o Abraçaço, que foi eu, eu acho que é bem significativo, que foi um disco que fechou a trilogia C todo mundo criou Sim. uma expectativa para o que, que o Caetano vai lançar agora ele não lançou nada em estúdio, ele só lançou <risos> <risos> Trabalho a vivo, fez colaboração com quase todo mundo da música brasileira, tipo, incluindo novos artistas, artistas veteranos. E ele lançou esse disco que foi bem divisivo, assim. Teve gente que gostou, teve gente que não curtiu muito. Eu, particularmente, gostei bastante do álbum, assim. Acho que foi um, um Nossa, comeback válido, sabe?
3: Eu amei. É que o Caetano é meio, né... O que ele fizer, eu sempre acho que vai ter alguma coisa ali interessante pra gente tá absorvendo. Mas eu fico pensando, o do Caetano, eu não vejo muito como... É difícil, né, esse colocar dentro do quadradinho do comeback, porque o Caetano, ele nunca parou, ou ele Sim. falou, né, tipo, verbalizou assim de, ah, vou ah. Dar um, fazer um hiato, né, na, na carreira, de meio que, ah, estou parando. Ele tava, de alguma maneira, envolvido, ele fez aquela turnê com o os filhos. Então, foi assim, super bem é, recebido, né. Então, daí a gente não ficou tanto na saudade, assim.
4: É que eu acho que o Caetano é muito compositor. E daí ele Sim. ficou muitos anos sem compor coisas novas. Ele Sim. aparecia em tudo que é coisa. Qualquer coisa que chamava Exato. ele, ele tava aparecendo. Até no Collapse. disco da Anitta lá, aquela bomba, Sim. ele apareceu. E aí, ele tava… Eu acho que ele ficou muito tempo. E ele só conseguiu tanto escrever o Meu Coco nessa fase de, de pandemia, né? Quando ele meio que parou Sim. essas mil coisas que ele fazia. E aí, eu acho que o disco nasce, ganhou mais forma, digamos assim. E aí, eu entendo mais como uma espécie de comeback para esse espaço de novidade, de autoral. Porque Sim. querendo ou não… É, o Caetano sempre divide opiniões, mas ele sempre tem
2: algumas reflexões sobre o, uhum. o momento
4: que a gente vive, o tempo que a gente vive, assim.
2: É que eu acho que esse é um processo de músico mais velho também. Porque, sei lá, no começo de carreira, o Caetano lançava, tipo, sei lá, um por ano, talvez Do, mais. Tem anos
0: que ele lança dois
2: discos, é. ele era
0: super prolífico, né? Fora a quantidade de coisas que ele compunha pra outros artistas também.
2: Exato, e acho que com o tempo, você vai esticando... Talvez a necessidade de falar coisas, ou você vai esticando esse tempo de conseguir produzir uma coisa que você olhe em comparação à sua própria obra e fala, tipo, isso aqui merece ser dito, merece ser lançado, ou coisa assim. Então, Sim. eu acho que tem muito esse rolê, porque a gente nova vai lançar o que tem, ou por necessidade, ou sei lá, mas enfim. É, eu acho que tem esse rolê de você olhar para sua própria obra e falar, será que isso aqui faz sentido com o que eu já lancei?
1: Seria muito fácil se eles continuarem fazendo, né? Porque eu tava pensando até no Gil, que o Pentano fez com o Gil, aqueles shows, Dois Amigos, um certo. Sim. eu tava lendo que o Gil, né, ele lançou aquele Ok, Ok, Ok. E acho que até ganhou um, um Grammy latino, mas acho que é de 2019. Eu tava também pensando, nossa, acho que o Gil faz muito tempo que não lança. Não,
0: não ele lança. Coisa. Ele lança a cada três anos, ele lança um disco É, novo,
1: ele lança. Né? Mas é isso, né? Tipo, também ele faz um monte de show que muita gente... Vai pela nostalgia, sim. pelas músicas antigas. Então, acho que é, esse, a gente fica meio confuso, assim. Eu fiquei meio confuso ah, é um comeback ou não é? Porque meio que... Tanto faz que tanto fez, né? Tipo, o show ainda vai lotar. Ele ainda é um artista gigantesco. É, sim. Então... Já que estamos
0: na esfera da MPB aqui, eu acho que um comeback bem interessante para mim. E eu acho que é um comeback porque... É uma volta com um disco novo, tem um intervalo de tempo aí e uma transformação estética foi quando a Gal Costa lança o Recanto em 2011, porque ela vem daquela fase horrível dos anos 2000 ali que o Renan Guerra odeia, ele Eu odeio muito essa Paguei toda vez aqui, a fase bossa nova dela, e ela vem com esse disco que é tudo feito com composições do Caetano Veloso, então ela voltando aos primeiros trabalhos com ele, e tinha um acabamento eletrônico em cima do disco que trazia todo um charme especial, né? E querendo ou não, foi um disco que meio que reapresentou Gal Costa pra muita gente e abriu passagem pra essa atual fase também que é bastante duvidosa, Renan...
4: Também. É que eu acho, é, a Gal, ela sempre foi Um artista que ela era meio assim Uma voz de coisas novas e do futuro E aí quando ela fez O Sorriso do Gato de Alice Ela faz o show, ela mostra o peito Vira todo um fuzué e ela meio que se retrai E aí ela fica Anos num espaço meio seguro Tipo, ai, ah, vou cantar a Bossa Nova A voz dela é linda, é, mas é tipo Meio boring, porque a mulher tem a voz maravilhosa Ela podia usar pra 500 coisas e aí, é muito interessante quando ela se reconecta com o Caetano para fazer esse, esse disco, assim. E ela traz outras coisas, e daí traz de novo esse, esse, esse frescor da Gal, assim. Que eu acho que até se mantém no, no disco seguinte, o Estratosférica. Tem bastante Sim, isso é aí, bem bom. essa uhum. energia. E, e eu acho que traz ela de novo pro, pros shows. Tanto que a partir do recanto, ela volta a fazer shows em que o público tá, tá de pé, né. Que ela só fazia aqueles shows, tipo, em lugares grandes, com mesinha. Essas coisas meio… É, meio MPB. Eu acho que só pra gente fechar a trinca de MPB, eu acho que a gente pode falar da Elza Soares. Boa, Que ela sim, fez, sim. tipo, dois comebacks. Sim. Que ela ficou… Desde os anos uh, 80 até os anos 2000, ela não lançou nenhum disco. Isso é bem explicado na, na série que a gente já indicou aqui, a Elzimanek, tá no Globoplay. Explica um pouco o que ela passou nessa fase, é uma coisa bem barra pesada. E aí ela volta em 2002 com o do Cox até o pescoço, que apresenta ela de uma forma completamente nova Eu e diferente. Eu conheci ela assim. aí.
0: Tocava muito.
4: Ela se conecta com o hip hop, com umas coisas que estavam acontecendo nesses anos. 2000, aquela coisa do Drum and Bossa, todas essas coisas que eram muito modernas naquele momento. E aí ela vai lançar logo em 2004 também o Vivo Feliz. E ela vai seguir muitos anos fazendo o show aquele do Bebam ela vai fazer outros shows que resgatam o repertório, mas ela fica muito tempo ainda trabalhando do Cox até o pescoço. E aí depois quando meio que as pessoas estavam, ai, ah, parecia que ela já tinha se esgotado de novo. E ela ficou muito tempo meio que repetindo o mesmo show. Ela surge com o Mulher do Fim do Mundo, né? Que é meio que uma outra coisa. E daí resgata a questão que eu lembro que se discute na época. Porque é o primeiro trabalho de inéditas dela. Sim. Que todas muito as partes foram isso. escritas pra ela. É tipo, muito surreal. E aí vira um negócio... Outra vez maluco. Porque ela acaba fazendo turnê internacional. Ela vai pra grandes festivais. Ela cria um outro público completamente novo. E é tipo... É uma outra volta.
0: Eu acho maluco. isso um, uma das coisas mais absurdas da música brasileira recente, assim. De pegar essa pessoa que tava totalmente apagada, esquecida. E ela volta pra todos os holofotes possíveis. Ela vai ficar, vai se transformar em headliner de boa parte dos eventos de festivais de música brasileira aqui no Brasil, né? Então, é, é, um re, é, é um puta de um retorno.
4: O último show em vida dela foi como headliner de um festival, né? Que era um público super jovem, que foi o que ela meio que... É, abarcou no final da vida, assim. É muito interessante. E são dois discos muito fodas, né? Os dois retornos
2: são muito
3: fodos. Sim, sim, são incríveis. O da Balaclava também, ela foi headliner, né? Foi, que a gente foi. foi, foi. Bem legal.
2: Bom, quero puxar dois aqui de bandas que de fato morreram, assim. É, são dois do mundinho, Nick Silva. Que é hum. o Ed Drive-In, a primeira, que lá em 99, 2001... Pode crer. Ela de fato vai morrer. E aí volta com um disco que é... Bem, mais menos hum. assim. Porque é, acho que perde um pouco do, do espírito jovem da banda, um, uns vai cantando uns rock, mas. Ah, mas o show deles foi tudo. Eu eles
3: amei. Brigando
4: com os fãs <risos> da Tov Low foi a melhor coisa do meu dia, tanto Porque eles estavam assim. sentindo, tirando uma panca no palco, que tava realmente maravilhoso, pulando, <risos> se jogando. E os fãs estavam xingando, e daí ele ficou brigando em inglês com os fãs. Tipo, muito tá bom. Que, Go out! Muito bom. <risos>
1: Mas esse comeback foi agora? Pra, daí que eles tocaram no Popload? Sim, isso. Tipo, eles lançaram, Sim, esse, isso. Uh, eles lançaram
2: um disco e tal, que foi o terceiro deles.
1: E não foi legal o
2: disco, eu nem ouvi, né? Ah! O homem é, Sabe, Foi né? tão Como legal é que só se fala tá? de outra coisa. É isso. <risos> pois é, é. Isso. agora eu quero ver, mas voltar a conta. voltar. Mas vamos ver. E a segunda banda que eu queria trazer é a American Football também. Que voltou ah, com... Ah. Foram, sei lá... Quase 15. Quase 20 é, anos, né? É, quase 20 anos entre os discos. E aí o LP2 é bem marromeno. É que pra é, você, eles...
0: porque foi bem recebido lá fora.
2: Ah, pra mim eles tentando se emular antigamente. E aí no terceiro eles fazem Emu algo... Emular?
1: Ah. Ai, ai, eu ai. dela. <risos>
2: e aí pro terceiro eles realmente fazem alguma coisa que tem mais a cara deles hoje em dia, assim. De velho cantando sobre ser velho e não velho cantando sobre ser jovem e aí fica legal
0: sabe uma coisa que eu acho bem curiosa nesses processos de comeback e aí eu tava refletindo aqui porque tem dois na lista que são muito isso que são artistas que voltam pra morrer por exemplo, o Gil Scott heron ele tava completamente Ai, esquecido. Ai, literalmente. É, morrer literalmente. literalmente. é literalmente. É. É, tipo, eu
2: achei que era não, metafórico. Canto,
0: não, o canto, canto do cisne ali. Ele tinha Sim. desaparecido nos anos 90, ele foi preso, ele passou um tempo na cadeia, ele teve um problema seríssimo com drogas. E aí, ele é resgatado pelo Richard Russell, que é o cara por trás do selo da Excel Recordings. O Richard Russell produz um disco para ele em 2010 que é o I'm New Here, que é um baita de um discão, assim, um o disco que reapresenta discão. o Scott Harrell para muita gente. No ano seguinte, o X produz um disco de remixes desse álbum, que também é maravilhoso, e ele morre. No meio assim, de 2011, ele acaba morrendo. Então, assim, foi um disco que circulou em todas as principais publicações da época. É um baita de um disco e é um disco que, meses depois, o cara acaba falecendo. O Bob Womack também teve a mesma coisa. Ele produziu é um disco... Produzido pelo Richard Russell Então talvez o Richard Russell Iiii, que Ele engano, é total, total. Ah, o e responsável é ele. E ele morre logo em sequência mas assim, o mais emblemático de todos aqui pra mim, é, e, e que eu acho que, que tem uma coisa meio que da Elza, é o David Bowie, porque o David ah, Bowie… amigo, eu ia falar ele, isso. Ele tem um período criativo que vai até o começo dos anos 2000, que ele lança um monte de discos ali que são interessantes, e aí ele meio que dá uma desaparecida. Ele volta em 2013 com um disco que eu sei que a Isa é apaixonada, que é o Toma. The Next Day, que é um trabalho fantástico. E aí ele, de novo, dá uma sumida e ele volta três anos depois para lançar um dos principais trabalhos da carreira dele, que é o Black Star, que foi tipo, super bem recebido por todo mundo. E na semana seguinte ao lançamento do álbum, ele falece. E aí ele se despede com esse trabalho que é, que é sensacional. Assim, e o disco todo é uma despedida, sabe? Então eu acho, acho muito, muito bonito assim, essa, essa proposta do Bowie.
4: É, quando você falou no sentido de voltar pra morrer, eu achei que era metafórico, né? E aí eu pensei no Slider Kinney. Porque Ai, elas sim. voltam, elas ficaram muitos anos sem lançar nada. E elas estavam fazendo outros projetos, a Carrie tava fazendo séries. As meninas estavam tocando com outras bandas. Elas voltam com um disco foda pra caralho. Muito foda. Que é o No, no City City To Love. Love.
0: É um disco, é um dos melhores da carreira delas.
4: É um dos melhores delas. E daí depois elas começam a brigar, dá tudo errado. A outra sai da banda. Elas entram nessa coisa de eletrônico. O disco produzido pela Sand Vincent é tipo meio hum, não sei o que aconteceu aqui, aí vai tudo meio degringolando e você fica a assim, A baterista amigas.
0: ficou pistolaça, foi uma treta Sim. bonita, porque elas, iam, elas anunciaram a turnê, e aí no meio do, sei lá, na semana seguinte eu anúncio da turnê, a baterista falou, foda-se vocês, eu tô saindo da banda, e aí elas tiveram que adiar um monte de apresentação.
4: E é tipo, eu fico 100% elas lançam coisa agora. Eu fico 100% a, a Lu falando com a André Surak. Tipo, amiga, sai tá dessa piscina, não tem como te defender. Tá ficando feio. <risos> e eu não sei o que fazer, porque eu amo elas. Mas eu queria ver a turnê delas com o que eu queria, mas…
3: Pode crer.
1: Quando eu recebi a pautinha, óbvio que a primeira coisa que eu pensei talvez algumas foi do LCD Sound System, que era tipo… Ah, uma... sim! Uma, teoricamente morte, muito bem planejada, que foi uma grande estratégia de marketing, assim. Na verdade, eu, eu imagino que eles achavam mesmo Pior que, ia que não, terminar. amiga.
0: Ele realmente achou que. que realmente achou. Que ele ia acabar ali, ele não tinha mais é, paciência aí pra, pra lidar Total. com isso. Tanto que agora, quando ele anunciou a série nova de shows, ele falou que ele vai. É, não vai mais lançar disco, ele vai lançar singles, vai lançar coisas menores, sem a pressão de lançar um disco. E se ele for embarcar em turnê, vão ser turnês fechadas. Vai ser, sim, uma instalação, onde ele faz uma série de shows durante, sei lá, um mês e depois encerra, sabe? Ele pensou num no jeito novo, porque antes ele falou que tava muito exaustivo o ritmo que ele tava levando.
1: Não, e se você vê, né, que ele faz aquele show gigantesco no Madison Square Garden, cheio de famosos, e tem o, o documentário, e realmente ele fala... Assim, você acredita nele com certeza. Não acredita é. não, tipo assim, ele está explicando exatamente o que está acontecendo e é isso, né? fazia muito sentido terminar. E isso é que foi engraçado, daí isso foi em 2000... O filme saiu em 2011, né? Tá e logo o último, já... É, seis anos depois eles lançaram ali aquele American Dream, que, mas é um lançamento que eu gostei, assim. Eu, eu achei, gosto muito. Eu acho incrível, Eu tenho até eu vinil, puta, eu eu acho um é Ele fez aquela música para Nike que eu lembro que eu gostei. Tipo, ele fez vários outros projetos, né? Até como produtor ele, ele produziu o trabalhou, trabalhou muito. É. Então ele não parou, né? Mas foi engraçado, Sim. tipo, esse comeback. E nem era, é e nem muito ser. tempo, né? Tipo, seis anos, não.
3: assim, até que
0: você. Não. Eu ia só aproveitar isso que você falou dos seis anos para perguntar o quanto tempo a gente pode considerar um comeback, sabe? É, tipo.
3: Então, então isso que era exatamente. Eu ia engatar mais dois outros aqui, porque eu ia fazer exatamente essa, essa pergunta. Porque para mim. É, Fleet Foxes, foram seis anos do terceiro pro quarto, e assim, não teve notícia. E teve, tipo, Sim. um último comunicado, assim, falando que meio. Tava meio que dando a entender que ele não ia fazer mais nada. Pra assim, mim não foi não comeback. Ter... Foi é... comeback total. Então, é, ele, pra, ele, foi, pra mim fica fica foi. Quando o artista fica muito em silêncio, é,
0: pra
4: mim é tipo É comeback. Essa assim, Eu... pessoa morreu, tá sendo feito. Exato. <risos>
3: não, <risos> e ele foi. Fe... E ele meio Exato soltou que um statement. Visto, né, no
4: WhatsApp.
3: Exatamente. <risos> e na época, assim, ele meio que. Deu a entender que não sabia o que ia fazer depois, assim, sabe? Então foi muito pra mim, foi, foi uma surpresa, assim. Sim. E outro, tipo, Strokes, né? Agora que deu sete anos de um álbum pro outro, né? Do Come Down Machine agora pro The New Abnormal. E eu meio que não tava esperando muito, assim, sabe? Porque cada um tava fazendo ali suas coisas. Então pra mim foi meio um comeback. Mas a minha pergunta era essa. Porque seis, sete anos… Hum, Uh, é bastante sei, tempo, é. mas não sei mas daí
0: é... Eu acho que são fatores é. diferentes sabe? É uma combinação de temporalidade De, de o que, que esse cara Tá entregando nesse disco É uma estética diferente, é uma proposta diferente Daquilo que ele fazia, sabe Porque no caso do Strokes, por exemplo, eu não sinto Que foi um comeback, eu sinto que Eles meio que estavam ali, só fazendo Outras coisas, mas nunca senti é, que deu Eles estavam um fazendo show ainda, assim Sim, é, vez ou outra sim, eles voltaram uhum. Então não sei se nesse caso eu concordo
1: tem a questão do que a pessoa vai fazer nesse meio termo, né? Se a gente pensar, é. seis anos, o último álbum da Rihanna foi em 2016. Então, tipo, e ela não saiu. Eu acho 12, que quando né? a
0: Rihanna voltar, vai ser um comeback. Vai ser um comeback. Eu acho.
1: Eu acho. Não, se ela eu lançar vai voltar, no próximo né, ano, eu não sei se vai ser. Não, <risos> depende é de como da agora. estética. Depende da estética dela, mas... Não sei, um comeback, tipo, eu vejo a cara da Rihanna todo dia. Tipo, é comeback, sabe? Mas de maquiagem, né? Eu é, ela de maquiagem. Aí, tá trabalhando.
2: Aquele aí.
4: vídeo dela conversando com a maquiadora e a maquiadora. Ai, muito perfeito. Pergunta, eu não vou perguntar pra você quando você vai lançar isso que ela faz, graças a Deus.
0: Tem um aspecto muito curioso na música pop: é porque todo disco novo de artista é meio que é tratado pelo público como comeback porque é numa nova uh, era sim. que começa então dentro Verdade. da música pop, esses comebacks são muito mais frequentes do que no meio do rock, do MPB e afim assim então por exemplo, Lady Gaga anunciou um disco, é uma nova era, é o comeback da Gaga, todo Come mundo noticia dela. como se fosse um comeback. Acho é que assim,
4: a né? Lady Gaga ficou muito tempo presa no... com a terceira idade. aí a gente ficou nervosa <risos> é. aí quando ela... era o comeback dela pro pop, aí tinha essa questão todo mundo ficou ansioso, foi aquele caos né?
1: sabe quem eu sinto que tá sempre fazendo comeback? a Miley Cyrus, ela fez vários comebacks também, né? Tipo... Aquela muda de
4: peruca toda hora, né? De droga <risos> então, que ela tá usando. É isso.
1: Mas eu acho que o verdadeiro comeback foi quando ela fez aquele We Can't Stop que ela tava, tipo, talvez o comeback o dela Bangers. que ela saiu do, da Hannah Montana e eu não lembro direito. É a
0: fase evangélica, né?
3: <risos> é que daí ela, começa, daí ela sobe na bola de demolição. Eu acho que foi, tipo, com... também... isso foi É, o Bangers é um a Banger's é, tour tudo que a foi outro comeback
1: então acho que é isso que você falou mesmo as ela com o Lan flaming
3: lips é verdade
0: ó oh, uma Não. aqui de música pop que é um puta de um comeback esteticamente revolucionou vários aspectos da indústria da música é a Cher quando ela lança Believe a Cher ela vinha de uma carreira muito prolífica nos anos 60 70 ela passa a se envolver diretamente com o cinema só que a Cher tinha ficado uma coisa velha era um som datado um som que não dialogava Sim. mais com ninguém e aí ela lança em 1998 Believe que foi um hit é, ela foi a primeira música a incorporar elementos de autotune e a popularizar o autotune no uso da voz ela alcançou o topo das paradas de sucesso em mais de 20 países e rendeu ainda a Cher o título de mulher mais velha a alcançar o topo das paradas de sucesso na Billboard, então assim a Cher foi reapresentada pro mundo ela é, teve gás pra seguir com a carreira dela, tanto que ela lança mais um monte de discos depois disso assim, e é um, é um, é um puta de um comeback esse, né
4: é um discão foda pra caralho. E o impacto cultural dele na época, é um negócio maluco. Eu tava assistindo Sex and the City na época de pandemia. As primeiras temporadas, em todo momento, eles vão citar alguma coisa desse disco. E eles é. vivem falando desse disco, ele é, Tipo assim, muito impactante. E ele é muito bom. Envelheceu bem, eu ainda continuo
0: ouvindo o Bili. Lozinha, você que é fã de ABBA, o que, que você achou do comeback do ABBA com Voyage?
1: Eu gostei. Mas sei lá, eu não sei. Eu fico, fiquei meio... É um comeback, 40 anos aí. aí. Não, é um aí, puta comeback. É um mega comeback, tipo assim.
2: Eu realmente... fico espantado de todo mundo estar tá vivo ainda, 40 anos é. depois.
1: É verdade. E eu achei que eles foram muito divertidos, no jeito que eles fizeram, né? Uma coisa meio tech e tal. Então eu acho que razão no comeback. E, e as músicas são lindas, assim. Eu não sei, eu acho engraçado, assim, você reativar. Acho que foi muito interessante também o timing porque eles estavam bombando no TikTok, eles estavam meio que voltando também por causa de várias coisas nas redes sociais, a galera reouvindo. Então acho que eles foram muito inteligentes no que no que eles fizeram. Assim, até porque fazem anos, tipo saiu uma mamia, saiu várias coisas que poderia Verdade. ter sido essa volta e não não voltaram, né? Então achei meio interessante o, o momento. Mas eu digo não sei, porque, sei lá, não é uma música que eu ouvi pra caralho e tal, assim. Quando eu ouvi, eu emocionei, eu amei. É que os bem, discos
0: antigos, é? eles têm um apego emocional tão grande, assim. É. É, o ABBA é meio que uma, uma, uma parte da, da escola da música que você tem que passar e você cria um apego de alguma forma. E aí, por mais interessante que sejam os trabalhos novos, você sempre fica... é um peso de 40 anos de história acumulado é. ali, sabe? Não tem como você Comricado. criar uma relação tão imediata.
1: É complicado revisitar isso, assim, eu achei muito corajoso por esse motivo, Sim. porque é muita música que é muito icônica e tal, e tem, até hoje, né, tipo, lá em Londres tem um musical e é um musical icônico, uma Mia, assim, é uma coisa que não vai parar nunca, então, é uma farra. Mas eu achei muito legal que eles repensaram, não foi só, tipo, ah, vamos lançar umas músicas, eles fizeram toda uma parada visual, né, Sim. então achei que foi...
0: Rejuvenesceram
1: foi... ali, né. É verdade, mas não foi coisa de velho, entendeu? Acho que isso que ficou legal, não são umas velhas que, tipo, decidiram fazer uma coisinha sem graça, meio... Guns é, mas, mas Rose, isso é
2: raro tá de acontecer, porque o que é tem de roqueiro velho fazendo é. disco bosta...
1: Muito, muito! Pra mim, o um exemplo
2: maior é The Hulk, é uma das bandas que eu mais amo na minha vida. Eles lançaram um disco sei lá, em 2011, por aí, mais um algum tempo, que são horríveis, assim, você fala, tipo... Pra que voltou, sabe? Eu nem sabe?
1: ouço essas coisas, sabe o que, que é? Acho que é por isso Deus que eu fiquei Deus. muito com medo do lado Porque eu não ouço, porque eu não vou gostar. Tipo assim, sabe? Eu nem vou ouvir o The Roo, eu vou ouvir isso daí. Tipo, não vamos não me estragar.
0: Tanta coisa nova sabe? saindo toda sexta, né? É,
1: pelo amor de Deus.
0: Pra eu seguir não...
4: no mundinho pop sueco, acho que dá pra gente falar duas coisas que <risos> são vale. muito, muito fodas. Deixei pra você. E que voltaram de jeito babadeiro, que foi a Robin, quando ela lançou Honey. Nossa,
1: e também é um a Nene
4: Sherry, quando ela lançou Black Project. É um comeback. E são dois discos muito fodas. O da Robin, eu acho que teve o impacto de a gente ter escutado Body Talk. Quem era gay em 2010 e viveu ela lançando os três discos, sabe <risos> o que foi aquilo ela tomou de assalto o mundo, <risos> e aí ela ficou quietinha depois, né? Ela fazia, tipo, uns feats, aparecia nisso, fazia os shows dela na Europa, nunca desceu pra cá. E aí a gente queria ver ela,
0: e, ah, e eu acho que vamos respeitar, Hanen... ela ia se apresentar no Rock in Rio, e ela teve que cancelar, porque o melhor amigo dela, que era o produtor, também morreu, né? E aí ela não tinha pique pra vir, então, justificado.
4: É, e aí o Hannah é muito diferente, eu acho que isso é muito
0: interessante.
4: Ele, é, ele não é, tipo, basicamente uma continuação do Body Talk, ela tá fazendo outras coisas. Ele, é, ele é, tem um outro, um outro sabor, eu acho que isso é muito interessante. E o caso da Nene Sherry, ela ficou, tipo, nem lembro quantos anos ela ficou. Ela Foram ficou quase 20 anos, anos também, é. é, e a Nene Sherry basicamente inventou milhões de coisas do que a gente pode chamar de… Urban, no <risos> 18 no... anos. O,
0: disso, o último era de 1996 <risos> e o Blank Project é de 2014.
4: Tanto que a Nina Sherry é uma das referências principais da Robin, né? Elas são amigas, ela, ela adora ficar celebrando a Tudo,
0: anime. grandes fotos. E
4: é um disco também completamente diferente, porque a Nina Sherry fazia essas outras misturas nos anos 90 e aí o Blank Project tem muito mais conectado com a música eletrônica, quase com uma, um uso meio do jazz da musicação. Que é muito no interessante.
0: forte em algumas das faixas, se não me engano. Eu acho que é o disco inteiro. É, né?
4: E é, é muito foda, assim, esse retorno, porque é uma coisa. É meio que ela não volta, dá pra ver que é muito, tipo, uma necessidade artística, porque ela não quando ela volta, ela acaba não tendo. O nome que ela tinha nos anos 90, porque ela nem se preocupa com isso. E ela vai fazer, tipo, o que ela quer. Tipo, ai, tô indo pro Sesc Jazz, tá, gente? Beijo. <risos> <risos> e é isso.
0: E ela tá amando, ela tá super feliz essas coisas.
4: Sim. É maravilhoso.
0: Falando de ai, Sesc, gente. voltando pro Brasil aqui, é um que foi bem polêmico na época que saiu, Racionais MCs com cores e valores assim, eu acho que tinha uma puta expectativa do que eles iriam produzir depois do Nada Como um dia Muito após o outro dia então, a gente até discutiu no programa passado, o, o que o Renan falou de que era na época do governo Lula, governo Dilma, eles estavam se entendendo como poderiam atuar dentro disso, e aí eles vêm com esse disco que é, tem muito de Racionais, mas ele é muito diferente, é um disco que tem elementos de trap, é um disco bem mais curto, metade do disco é, é uma pegada mais eletrônica, a outra pegada é mais hip hop clássico mesmo, do jeito que apresentou eles. Hoje, eu lembro que na época me soou estranho, mas hoje eu vejo uma consistência muito grande nele e eu gosto bastante desse disco, como que é pra vocês?
4: Eu tenho a mesma sensação. Eu acho que é um disco que na hora que a gente ouviu a primeira vez, tinha isso. Tinha essa expectativa, essas coisas todas. Mas eu acho um disco muito foda.
3: É, eu tive outra, outra relação com esse álbum. Porque eu tava na MTV e aí já era uma coisa que tava todo mundo aguardando. Mas a gente ouvia muito, entendeu? Então ele já veio com, com, com uma outra pegada, assim, de tipo… Não, esse álbum é realmente bom. Eu não sei se eu fui influenciado ali pelo pessoal que tava meio que me apresentando, sabe? Mas pra mim, já veio com, a, com essa coisa, assim, de que é um grande álbum. Eu, eu lembro que eu gostei bastante de primeira, assim.
2: É, eu acho que as pessoas que geralmente falam que não gostam é porque eles esperavam ser igual coisa. aos outros dois discos. A né? mesma é. coisa, é. E não vai, assim. Passou, sei lá, 13, 14 anos. É de é tipo muito tempo.
0: Eu acho que é muito delicado, porque, querendo ou não, você espera um pouco que seja minimamente parecido, sabe? Sim não sei, um exemplo disso é o Portishead, quando volta com o Third eles fazem um puta sucesso nos anos 90, eles lançam aquele disco ao vivo e depois a banda simplesmente desaparece e aí eles voltam em 2008 com um disco que preserva muito da essência, mas ele traz um outro ritmo, uma outra estrutura, ele é muito mais focado na produção eletrônica umas experimentações, tanto que depois a dupla a Lily que são os dois produtores, eles vão trabalhar com um monte de gente, tipo o Perfume Genius vai lançar um disco produzido por eles, sabe? Então eu acho que é um jeito interessante de voltar.
4: E esse disco third é muito foda. É muito bom. Porque é outra coisa, né? É aquilo que a gente sempre fala. Tem umas pessoas do Trip Hop que ficaram pra sempre meio presas. O trick. Naquelas mesmas... O trick, <risos> Naquela mesma coisa dos anos 90. E eles sempre falam, gente... Ei, a gente
2: se envelheceu, a gente tem outras coisas pra fazer, sabe? Eu acho
4: muito, muito foda.
2: Bom, e só continuando aqui no mundinho rap, a gente vai ter o criolo Que, na verdade, quase acabou a carreira, né? Antes do, do segundo disco dele. Ele, tipo, tinha lançado em 2006. Aí ele vai é pra um 2011, momento. o segundo. Então... Com a conta ali, meio que o comeback ia ser o último disco. Mas acabou não sendo, porque ele engatou na carreira.
0: Posso ser honesto? Ele nasceu nesse disco. Porque eu acho que o número de pessoas que ouviam o ah, no sim, primeiro sim. era ridículo. Assim, era só a galera do hip hop e gente é, muito galera da cena, na, né? na cena paulistana. assim, porque...
4: Então, um exemplo interessante disso que eu acho que entra próximo desse cenário do criolo é o Tantão. É, hum, do sim. Tantão e os Fitas O Tantão tinha uma banda nos anos 80 Que eles lançaram um disco tipo Que é o Black Future é, que é o Eu Sou o Rio. E ele era uma figura lendária, meio maluca da Lapa. Todo mundo que frequentava a Lapa conhecia ele. O Zé Pedro falou quando trabalhava de caixa em, em bar, o Tantão tava sempre lá, é, dizendo que perdeu a comanda. Então ele era uma figura mística do Rio. As pessoas do <risos> uhum. Rio conheciam ele. Só que ele não era um artista que tinha uma… uma que tava produzindo música novamente. Ele tava trabalhando com coisas de artes plásticas e tudo mais. E aí quando ele volta com o Tantão e os Fitas é outra coisa, é outra outra pegada, assim. E daí ele começa a fazer, tipo, todo esse circuito underground de música eletrônica, umas coisas assim. Eles já tocaram na Mamba Negra Sesc Jazz, um monte de negócio. Então ele tem um novo fôlego, assim. É muito
3: fôlego, interessante assim. mesmo.
4: Nossa, eu é. amo. É muito legal.
2: Eu acho foda. O outro que eu ia citar é o Black Alien, também. Que teve uma ah, história assim. Ah, um é verdade. Comeback. Esse é, e ficou, bom demais. Ficou um tempão sem lançar, ele lançou um segundo disco meio marromeno, mas aí veio com o um terceiro também que é pesadíssimo. E é maravilhoso.
3: Ai, gente, eu lembrei de um aqui que a gente listou na pauta, que eu achei interessante, que é o Blur, a volta do Blur.
0: Foi um comeback. Em dois...
3: Nossa, grandissíssimo, né? A Inglaterra, não...
0: a Inglaterra parou para ver. Parou.
3: Isso. Não, mas o que eu ia falar, que eu acho mais interessante é que o Demon Alburn, se você for olhar na carreira dele ele tem em média um ou um e meio trabalho por ano. Sim. Assim, em, outro, em outros projetos, né? Porque o cara realmente não para, ele Faz tem vários... mil outros... coisas. Faz mil coisas. E o que eu acho muito interessante ele, né é que ele conseguiu voltar com um álbum super interessante, que é o The Magic Whip, que é de 2015, é, que é o Blur ali, que a gente gosta e tal. Mas acho que tem uma produção honesta pra 2015, assim. Acho que não ficou é, só chupinhando do, do que eles eram. E, Eu acho que tem um peso e, e,
0: também, Isa, que o, o disco anterior, que é o Think Tank de 2003, sim. ele é um disco muito bom, mas ele não Pesado. tem a participação do, do Graham Coxon, porque ele tava passando por uns problemas bem foda de alcoolismo na época, então assim, foi um puta comeback, porque tecnicamente o, o último disco da banda tinha sido em 99, né, com todos os quatro juntos.
3: É verdade, é verdade. Tem, tem, tem isso também. E eu acho muito legal, porque é um cara que esse realmente, assim, ele não parou e ele poderia ter todas as, né, as justificativas, assim, de que eu segui com outros milhões de projetos que são bem sucedidos. Cara, tipo, ele tem o gorilas, entendeu? Sabe? Tipo, ele não precisaria mesmo voltar com. Gorilas não com teve um blanco. comeback também? Não,
0: não. Teve, teve um comeback.
3: É, teve, é. Né? tipo, demorou bastante tempo demorou pra, não pra tempo. ter. É... Mas é isso. Acho, acho muito interessante, voltou honesto. Turnê também, foi bem
4: legal. Falando de ingleses, uh, a Kate Bush é um exemplo. Porque diferente do hum, Damon Albarn ela não trabalha, né? Ela fica só no castelo Exato. dela, tranquila, <risos> cuidando das linda. crianças. Ah, que Porque ela vem de milhões, ela não faz shows, né. Ela só fez shows pouquíssimas vezes na vida. E ela ficou, tipo, Imagina uns que 15 delícia. anos sem lançar <risos> disco. E é, quando ela volta, é outra coisa bem diferente também do que ela fazia. Segue um pouco do que ela já vinha fazendo no anos 90. Mas o Ariel de 2005 é bem diferente. Mas é… conectado com essas coisas… É, Música ambiente, umas coisas assim, tem umas experimentações. Então, é bem diferente, mas ainda é muito bom. E daí ela volta de novo para casa e diz, a ah, gente, fica quietinha de novo. E ela fica mais uns bons anos até lançar o próximo disco. E aí, talvez, um dia, quem sabe, ela decida lançar outro disco de novo. Mas é sempre assim, quando ela tá com vontade. Enquanto ela não tá, ela fica em casa cuidando das crianças e dos gatos
0: Tem dois comebacks aqui… Da galera Shoegazer, Dream Popper Que eu sou apaixonado o primeiro que a gente já citou na abertura É a volta do My Bloody Valentine Porque foram mais de 20 anos Pra eles lançarem o sucessor do Loveless foram vários, assim... Eu lembro... Esses tempos eu tava na minha casa... Eu fui visitar meus pais... E eu tava folheando uma bis antiga... Do final dos anos 90... E já se falava sobre a volta do My Bloody Valentine... Naquela época... Um disco novo que eles estavam produzindo... Só que eles só vão lançar em 2013... E é um puta disco, assim... Foi um descasso assim... É muito bom... Voltaram de novo a, a viver o IA. É que o Kevin Shields é um chato do caralho também, né? É, tem que estar tá tudo do jeito que ele quer, né? Os pedalzinhos ali perfeito, funcionando, perfeito, senão não rola. Mas um que eu gostei bastante foi a volta do Slowdive assim, que foi com um trabalho sensacional. Ah, é, verdade. é verdade. Eu não conhecia Slowdive. Nossa, eu era apaixonado pelo, pelos primeiros discos ali. Tipo, eles têm uma discografia curtíssima, o último era do final dos anos 90, e eles voltam com esse disco auto-intitulado em 2017, que pra mim é, é um. Morro de disco e a gente teve a oportunidade de ver eles aqui no Brasil. Obrigado, Balaclava, que trouxe esse show. Nossa, pra foi cá. lindo. Foi muito bonito. Foi tudo, tudo.
1: Vou trazer um aqui que tá na pautinha que também foi muito especial, que é o Daft Punk. Que a gente fez há... ah, dois anos atrás, um programa falando só do Daft Punk. Vai lá ouvir, pra quem quer saber mais. <risos> Mas é, eles voltaram em 2013, né, com Random Access Memories. Foi eu acho que foi também. Beck. Um baita comeback que eles conseguiram entrar Perfeito. numa cena muito pop, né? Tipo, eles ganharam Sim. depois do Grammy. E não que eles não eram muito famosos, assim. Mas antes, chegaram pesado, né? Mas assim. chegaram muito, né? Eu acho Tem que Tem muita talvez, gente que só bem... foi conhecer
0: eles por causa é. desse disco. É. Assim, a galera tinha esquecido o que era Daft punk então…
1: Total. Sim. E eles fizeram a trilha, né? Eu entrei aqui, a trilha sonora Sim, do, do Tron, Tron da do Disney. Tron. Então, acho que eles também conseguiram… Se consolidar como uns produtores, assim, meio hollywoodianos. E deu muito certo. E não tirou nem um pouco o apelo que acho que tem muita... Sim. Quando a gente tava falando do Racionais e tal. Tem muita gente que se sente meio traído, né? Quando, sei lá, alguém faz um, uma coisa mais pop. Racionais foi para um prep que na época tava sendo essa coisa meio... Do pop dos Estados Unidos, assim. E eu acho que... Não, não sei. Não sei se só pessoalmente. Se teve gente que ficou meio tipo... Nossa, o Daft Punk... Ai, se vendeu, sei lá, que eu acho um papo muito chato, não, muito chato acho que, que não. Isso, é assim. porque eu acho que respeita o histórico
0: deles, sabe? É como se, fosse, como se fosse o Daft Punk dos antigos discos, só que feito de maneira orgânica, sabe? Um Daft Punk Total. dos anos 70, como seria a banda, sabe? Então, pra mim, e teve o sample
1: do Kanye West, né? Teve muita coisa que aconteceu com o Kanye West e tal, assim, que eles foram para um pop também.
0: Quero puxar aqui um tópico, gente, que tem alguns nomes que são artistas que são um eterno comeback. Eles estão ativos, eles continuam produzindo, só que eles lançam. A gente a... não sabe quando. Quando eles vão <risos> lançar esses discos, eu acho que Frank Ocean e Rihanna já entraram nessa categoria a partir de agora. Mas eu acho que o maior nome disso é Adele, porque ela lança discos de 5 ah. e 5 anos, que é a cada fase da vida dela, e é um é sempre um fenômeno a volta da Adele, assim, para tudo, noticiar Sim. isso, corre todo mundo para entrevistar, vai pro... Até ou Carpo... volta a trabalhar para cuidar Exato, <risos> todo mundo ali, e ela voltou ano passado com um baita de um discão, assim, e é uma puta artista, que eu acho interessante da Adele o quanto ela utiliza desses longos espaços de tempo para promover o trabalho dela, sabe? Ela us usa disso uhum. para alavancar esses discos, né? Uhum.
1: Não, o que é interessante, é um comeback, mas também meio que não daria para ser de outra maneira, porque é também o sim. tempo que ela leva, né? Sim, tipo, sim. Eu vi uma entrevista, dela falando, tipo, ah, depois de um ciclo de disco, de, eu preciso de um, de um tempo sozinha, quietinha. E eu falei, ah, vai falar dois meses, três meses. Aí o entrevistador perguntou, ah, quanto tempo normalmente você precisa ficar isolada dela? Ah, uns dois, três anos. Assim, uma semana. <risos> porque o ciclo, como Bons ela é tão rico. famosa... É, bom ser rico. Mas o ciclo de lançamento, ele é tão pesado, né? Deve ser muito pesado psicologicamente. Você precisa fazer entrevista, você precisa viajar. Daí você faz uma live. Faz
2: a tipo, tour gigante.
1: É muito, é a tour e gigante. Ela tem,
4: e mesmo ela é sendo conta. a Adele, ela tem uma vida muito comum, né. Sim. Ela tem uma vida de tipo, ela gosta de fazer compra no mercado quando ela teve bebê, Sim. ela teve que lidar com isso, porque ela queria seguir a vida dela normal. Ela, tipo, pra ela, celebridades são os outros. Tanto tem é aquela história de que ela gostava de assistir o Keeping Up with Kardashians, e aí a quem queria que a Adele participasse e a Adele fez, gata, eu só gosto de assistir. Que que eu, não vou, <risos> eu não vou me propor a participar disso. É muito
1: louco. Daí você vê o ciclo de lançamento como um job, né? Você fala, ah, então vou ficar seis meses a um ano vivendo uma vida de celebridade, isso vai ser um job. Eu acho vou que no do caso do ar, dela,
0: tem uma tem pressão que... de... Ela é uma puta vendedora de disco. Ela e Taylor Swift são ali hum. grandes vendedoras de disco. Então acho que ela tem uma pressão enorme da gravadora de você precisa bater recordes toda, todo o lançamento. Você precisa Total. vender muito, sabe?
1: E eu acho que ela, pra... ela trabalha, né? Porque até esse agora... Ela fez lá aquela live, não sei aonde em lei. ela fez a live no, no, lá em, em Londres, tipo BBC, acho que foi. Então a menina ela trabalha pra caramba pra vender os disquinhos da gravadora, então acho que ela meio que se propõe a... Hum, quantidade de dinheiro que ela deve ganhar também é absurda, né? Mas ela se propõe a fazer, assim, e daí ela fica quatro anos de férias.
0: Outra aqui que quando voltou recentemente foi um fenômeno e foi porque veio de surpresa. Ninguém tava esperando como ninguém espera nada dela. Fiona Apple voltou com Fast The Bolt Cutters que foi um oh, puta de um retorno. O disco anterior também foi um comeback. O disco anterior, anterior também foi um comeback. Então, assim, é outra que quando lança disco mobiliza a indústria inteira da música pra focar nela, né?
2: É, tirando o comecinho dos anos 90 meio que depois ela tá vivendo só de comeback, assim. Porque não tem outro. É que eu acho que ela entra naquilo que a gente falou da Adele
4: também. Ela não... Se entende dentro da indústria. Só que diferente da Adele, ela não aprendeu muito a lidar com isso. E isso sempre foi um grande problema para ela. Ela sofreu muito nos anos 90. E também tem todo sentido, né? A menina tinha 18, 19 anos, quando ela estourou muito. Ela namorava o Paul Thomas Anderson. Ele ficava cirando cocaína com o Quentin Tarantino. Era complicado para ela. Ela só queria ficar tranquila, fazer as músicas tristes dela. Foi tudo dando errado. E aí, eu acho que ela meio que se preserva, criando o próprio mundo particular dela com os cachorros. E aí ela só volta quando ela tem algo a dizer mesmo. E ela sempre tem algo a dizer. É que vai ficar <risos> o nosso coração. Muito,
0: muito parecida, tanto ela é, quanto a Dell. É que são artistas que são produtoras de discos que têm uma carga emocional muito forte, sabe? Sim. Então, às vezes, faz uma. uma a Adele, por exemplo, no último disco, ele é todo em cima de uma reflexão sobre o término do relacionamento dela. A Fiona sempre traz esses assuntos que são muito espinhosos também pra dentro do disco dela. Então, pra mim é meio que natural esperar que ela precise de um respiro, dar uma sentada, porque não tem como você entregar uma cacetada de música oh, de lacerante toda semana, sabe?
1: Perfeito. Não, e além de tudo você tem que viver essas coisas, e Sim. viver dura tempo, tipo assim, você precisa viver um divórcio e isso vai demorar um ano, dois anos, né, não tem como você acelerar essas experiências, assim, é, é bem poderoso depois, tipo, elas viverem é reflexão tudo isso... Sobre isso né? refletir, daí entregar um trabalho tipo, que é uma exposição gigantesca, né Porque é a vida privada, então não tem então, como ser tão rápida.
4: Quem já viveu muito e já devia estar tá trabalhando, é a senhora <risos> Joana Nilson <risos> que, ela, <já> teve, <risos> que ela tava trabalhando, lançando de 5 em 5 anos, mais ou menos era uma média. Aí, aí agora ela não. casou teve bebê, tá viu o bebê já viu o bebê, apareceu o bebê apareceu <risos> no prêmio do Coisa apareceu na série do Andy aí
3: se o
2: disco, cadê?
0: Onde ela tá? Exato, eu até não achei tá que ela Compra fosse voltar. Comprar tanta ar pra quê? Eu até achei que ela fosse voltar quando ela anunciou uma série de shows, há uns, há, um, acho que foi ano passado, retrasado, não lembro, estou perdido no tempo. Mas ela anunciou uma série de shows em Los Angeles que esgotou rapidíssimo. Assim eu falei assim, vem, aí vem, e não veio, desgraçada.
2: Fez até filme nesse meio tempo, mas. É tudo, né? Nada. Filmes, séries, cortou cabelo, mudou cabelo, nasceu bebê, bebê cresceu, <risos> bebê tá andando,
4: e nada
0: de disco. <risos> bebê lançou disco já e ela nada. Já é que o
4: Gil Andy coloca o bebê pra trabalhar nos mil trabalhos dele e ela em casa.
2: Daqui a pouco o bebê o tá Andy. aprendendo a tocar harpa. Vai falar do seu
0: favorito, Nick?
2: O, o D'Angelo, puta, esse. Cara, assim, o bom é que eu sei que a cada 10 anos vai ter disco maravilhoso, assim, um dos Sim. discos da vida. Mas é uma merda ficar esperando, né, assim, ele lançou coisa em 95, aí em 2000 e aí em 2014, assim, tá aumentando exponencialmente o tempo. Eu acho que vou ser honesto
0: com você, eu acho o que próximo só vem 2030. 2030.
2: É, é então. <risos> Quem tinha essa coisa de
4: 10, 10 anos era a Xadê, né? E ah, aí, eu é fiquei verdade. desde 2020 esperando. Nossa. E a safada não saiu de casa um dia, ok? A <risos> pandemia começou, ela tinha que ficar em casa. Mas depois podia estar trabalhando em casa. Sim, Não, sim. não saiu nada. E eu tô ainda… Ainda tenho um sonho que vai vir esse próximo disco. Porque o último foi 2010.
0: 2010. Eu ainda quero que
4: ela volte.
0: A minha Só mamãe. voltando pro D'Angelo, é, tem um aspecto interessante que… O, 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 ele estoura ali em 95 com o Brawl Sugar. Ele é um puta vendedor de discos. Ele vira um fenômeno na cena norte-americana e ele mesmo falou que ele não tinha por que lançar mais discos, porque ele não tinha vivência, ele não tinha história então ele só vai lançar o disco de 2000, porque ele teve um filho nesse processo, e aí ele teve outras vivências, outras percepções e aí tem um detalhe, que o D Angelo ele produz e toca todos os instrumentos dentro do disco, então assim é, é o triplo de trabalho o tempo inteiro
4: viu Joana Só você contrata um orquestra inteiro a <risos> gente trabalhando mais <risos>
0: Quero, quero terminar perguntando aqui para todos vocês, é, qual que é o grande comeback que vocês aguardam, que vocês gostariam muito de ouvir, um artista que vocês estão há décadas esperando e não vem. Fica aí o espaço para vocês contarem de vocês.
2: Para mim, eu já falei no comecinho do programa, é o The Mars Volta. Estou ansioso para esse comeback, possivelmente vai ser ruim, mas eu quero vi viver isso mesmo vai assim. Vai ser ruim, isso vai ser ruim. Eles acabaram ali em 2013 <risos> E acabaram acabado mesmo Tipo, brigando de, de dedinho Assim e tal Mas agora vão voltar, né Então, pelo menos foi o que falaram Tipo, eu não sei se vai voltar O Ed The Drive-In voltou Vamos ver se eles voltam também é, Eu vou burlar a pergunta E vou falar um comeback que é
4: A Bjork pro cinema eu estou ah, muito ansioso para ver ela Ainda no nossa, novo né? filme. Isso, porque ela ficou muito traumatizada com a experiência de dançando no escuro. Ela tinha dito que nunca mais ia participar é, de nenhum filme. E tanto que ela cumpriu essa promessa. Só que o de Northman é, foi escrito o roteiro junto com o Sion. Que é um dos melhores amigos dela. Compositor de algumas canções junto com ela. Então eu estou bem curioso pra ver a mamãe no cinema. E eu também tô muito ansioso pelo novo disco dela. Porque ela falou que vai ah, ter eletrônico. mais… Ah, eletrônico. Club é, Music. vai ter mais… Ah! É, porque ela tava muito tristinha. Eu falei, já separou, já transou, vamos cantar, vamos uh. dançar. Uh. So, é isso.
1: <risos> Eu não sei, eu não tenho muitos, assim. Porque, de novo, que nem eu falei, eu sempre tenho medo de me decepcionar. E os artistas que eu amo nunca pararam, né? Caetano, Gil, a galera continuou. Tem uma que eu gostaria de ouvir um disco completo, que é a Cisa, né? Que eu acho ah, que ela...
0: esse vai ser o comeback <risos> quando voltar. <risos> é esse vai verdade, ser o comeback, que vai ser é do que loucura.
1: Porque ela Só lançou falando. o Country Throne em 2017, já faz, já faz anos, um tempinho, gente. mas assim, Cinco anos a boneca já. trabalhou.
4: Ela é muito safada, ela é muito
1: safada. Ela safada, fez, safada. Fez música ela, andando, fez, ela andando
4: é. no, no Grammy, que tava com a perna não, quebrada. De repente, ela, quebrada. Deu, de repente oh. ela andando de salto alto, oh. ela é muito safada, eu adoro
3: ela. <risos> perfeita, perfeita, maravilhosa. Ai, gente, eu, eu não tenho muito disso também, não. Tô com a Elô. fico um pouco nessa, assim. Porque é daí se né? é. assim, você fica lançando. E a Cisna. ficar pedindo lançar pra lançar, lançar é. e daí ela vai lançar o programa. Vou ficar me, vai humilhando. É, Não, é me humilhando. Não, eu vou ficar me humilhando. Fala assim, ai, fica lá no hashtag ai, enchei por do favor, lança. Né? lança <risos> é, enchendo o saco da, da Rihanna, <risos> deixa a Rihanna fazer maquiagem, a hora dela é o momento. Mo <risos> esse é o momento. Mas assim, eu acho que eu fico, né, tipo, fico curiosa pra saber se o Jay Paul, que é um produtor de inglês. Ah, sim. Né, amigo, que eu gosto, que a gente gosta bastante. Tipo, ele tem um álbum que é vazado de 2013, e aí em 2019 ele lançou duas musiquinhas. Isso. Esse, aí, amigo, esse
0: vagabundo, esse é, ele é esse boy lixo, ele vem ele ali, é, ó. Ele, é. acaba com, ele acaba com o meu coração, <risos> É aquele que te mim. manda mensagem, assim, na sexta-feira à noite, 11 horas é. da noite, assim, tá e, fazendo e, o quê? E, e... Tem
4: que ter um documentário sobre ele, gente, que essa história é
3: surreal. Como, como ah, que é surreal. vive esse cara?
0: Como que, de onde que ele tem dinheiro? Então, Porque
3: ele, eu ele... acho que ele
2: produz, ele algum... não é
3: possível. Ele, deve... é.
2: Agora ele é trabalha com eu criptomoedas. Ele faz pirâmide financeira.
3: Isso
0: que é porque é ele não é acreditado em nada. Exato, então, eu assim, acho que ele faz louco. tipo
3: ghostwriting amigo, Não é possível.
2: Surreal. Não é possível. Surreal. Surreal. Será eu que vou... ele eu... não é um NFT? Pode ser.
0: Pode ser. Pode ser. Eu, vou, eu vou burlar também ali aqui a pergunta. E o meu regra. grande comeback vai ser o Weezer parar de lançar discos como não. eles pararam de <risos> lançar no final dos anos 90. Pare aí. com o comeback. Eles pararam, e aí eles <risos> voltaram e não pararam mais. Então, o meu grande comeback é o dia que o o Cara, os, pra você ter noção, os fãs ofereceram um milhão de dólares pra que eles parassem. As pessoas Nossa. iam fazer uma vaquinha pra banda parar.
3: Ah, é então é esse depois esse que eles regravaram eram... aquele, á... aquele álbum de… Era cover? O que que era? Que tinha todo é. que cover, que eles gravaram. É. Eles já é, lançaram né? uns dois
0: discos de cover, assim, Que bizarro. falaram que é uma
3: bomba, assim. é, Então uma as paradas
0: meio metal,
2: assim, puta, tá
0: bem E ruim, aí sempre tem uns sites filhos da puta aqui no Brasil que fala assim agora o Weezer voltou de ver, aí você vai ouvir o disco que é uma merda como tudo que eles têm feito de merda nos últimos 30 anos. Tem que
1: parar de noticiar, parar de chega, noticiar. Chega, chega de Weezer fechamos gente
0: louco.
1: é isso, fechamos, fechamos. vai lá no
0: nosso Instagram na edição deste programa e conta pra gente qual é o seu comeback favorito da música um comeback de um artista antigo que voltou um nome recente, conta pra gente Elô, você se despede da gente agora
1: me despede, mas fique à pessoal.
0: vontade pra voltar mais vezes aqui, deixa as suas <risos> redes sociais onde as pessoas te encontram, te leem, te acessam Não. te invocam Não.
1: <risos> gente vai lá me seguir, bora conversar no Insta e no Twitter ouça o meu EPzinho me fala se você gostou, é bem curtinho e eu já ouvi na, no episódio que falaram que ficaram chateadas que é curto demais mas assim, é o que tem então não vamos ouvir o Cleber é uma tá pregui... bom? Eu não... Eu, não fui nem eu que falei. É, não, a é, é, que falou. É. Eu te defendi oh, O Nick que puxou. O, o Então, assim, não ouço o Nick. Pronto. É
2: isso.
1: <risos> é Viu, Nick,
3: fica se humilhando por artista? Não pode fazer isso. Pois é. <risos> Viu?
2: Parei de elogiar tá agora. Callback. Agora sou hater. É isso
1: aí. <risos> e, bom, e também a revista Voltava. Lançamos hoje as capas da. Chique, nova edição. linda.
2: Chique Lindo, demais. Linda,
3: linda. O que estamos falando aqui. A mais.
1: Terno Rei, Saskia, estamos comemorando 10 anos de Balaclava Records 5 anos de revista, passou muito rápido esse tempo pelo amor de Deus, então esse ano vai ser comemorativo, a revista nova tá muito linda, Eu estarei no Balaclava Fest, sei lá é de São Paulo, se não a gente se fala online e vai ser muita farra, assine a revista um projeto muito especial e é isso pessoal, para além disso tchau, tchau, Eu amo vocês <risos>
0: Foi demais, Olá. Ter você
1: aqui. Um hein? Eu amei o convite. É, e, Tudo, mas, assim, amiga. tô estudando, estou tentando estudar, né? A gente odeia estudar. A, a gente, gente tentou, tentou. A gente.
0: A gente queria um programa inteiro, a assessoria não conseguiu, a agenda é
1: então, Não, para. Eu tenho três semanas em São Paulo, não dá tempo de nada. Mas obrigada, meus lindos. É obrigada também, pessoal que tá aqui, Gustavo, Jefferson, Beatruzes e Lucas muito fofos, pelo
2: amor de Deus. Busquem Hello Cleaver na tábua de Ouija mais perto de você. Exato. É verdade.
1: Vamos para o próximo bloco do programa:
0: Não
2: Paro de Ouvir.
3: Começando o no nosso segundo bloco: Não Paro de Ouvir, Nick. O que é esse bloco?
2: nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Semana Boa, cheia, você? movimentada.
3: Mo movimentou, hein? Abalou. O que, que você traz, Nick?
2: Bom, eu tenho duas coisinhas porque eu não consegui ouvir muita coisa na verdade. Então... Tá. Vamos lá. A primeira é um singlezinho do Lil Silva, produtor Boa, inglês. Muito que muito voltou bom. com... Backwards, é, um feat com sanfa que é puta que pariu, muito bom. Amigos do
3: céu, que... ah verdade, é que louco eu ouvi. <risos>
0: Você até curtiu o post que eu fiz no Twitter, se não eu... me engano?
3: É, acho que eu curti até porque eu ouvi. Agora eu falei, nossa, que loucura, que legal não ouvir, então, ah, não eu ouvi sim. <risos>
2: E esses dias eu tava brisando, e falei de caralho, faz muito tempo que eu não ouço nada do Sanford, tipo, o disco sim. dele é maravilhoso, ele ah, faz um de bom. Eu gosto sempre.
0: Eu ouço muito aquele disco do Substractor,
2: que daí tem várias vozes. Ah, sim.
3: Substractor, é, é.
2: E aí eu falei, caralho, tá, tá sumido o menino, morreu, foi pra record <risos> Aí lançaram essa música e é, puta, maravilhosa, assim. E ainda tem um clipinho preto e branco bem bonito. Bem bonito. É, minha segunda dica é o epzinho do Diogo Strauss, o Flight of Sagittarius, sim. Puts, Puts, tá muito legal também.
0: muito bom, muito legal
2: pra quem gosta de Max Vale Robson Jorge, com Olivetti vai Super. fundo, que As é Murphy. esse sim, é esse suco de anos 70 assim desse soul funk brasileiro é, puta, é maravilhoso muito assim. bom. o trabalho chama Flight of Sagittarius e saiu pelo selo risco Exato. A única música que eu não gosto muito é a última, que é um remixinho da faixa Título. Eu ignoro, eu só fico nas músicas dele mesmo.
3: Tá tudo bem, tá tudo bem.
2: E, e tem uma versão bem bonita de Deixa Gira Girar, dos do Tinquans. Que Ficou é bem muito legal. boa. Total. E é isso.
3: O Renan, o que você que traz?
4: Bom, e eu trago dois singles, algumas coisas que a gente já tinha falado aqui. A gente tinha falado que o Hercules e Love Affair ia compor de novo com a Anony. E saiu Poisonous Storytelling. Anony. Eu não sei falar, é eu acho muito
0: difícil. Anoni é... é Anony. É Anony? É anony. É, eu, vi, eu já ouvi em vídeos gringos falando Pode ser, anony. é,
3: pode ser, é, pode ser.
0: Vamos, vamos. Não refletir. estou te corrigindo, eu só estava perguntando.
4: Não, sim, é que eu também sombra. não sei. Eu sempre fico na dúvida qual é a pronúncia certa. Eu acho difícil. De... Eu acho visualmente um nome interessante, mas é difícil de falar. nos é. <risos> é, Storytelling é o primeiro single desse reencontro, né? Eu acho, se eu não me engano, acho que tem mais uma faixa que eles fizeram junto pro novo sim. disco do Arcos of Affair. E é, como eu tinha colocado na internet, tipo, não esperem um Blind 2.0, porque hum. não é. é. Tem muito mais a ver com as coisas que eles estão fazendo recentemente. Eu acho que ele é, é muito mais dark, muito mais denso, assim, pesada. Quase e pro pós-punk
0: ali, em alguns momentos. Sim.
4: É, vem, a faixa veio… O single vem com dois remixes. O segundo… O, re, o primeiro remix é bem… Tem uns, umas guitarras, o negócio é bem pesado, eu achei bem legal. Eu gostei bastante. Pra mim, eu queria que elas, eles fizessem um, um clipe, alguma coisa assim. Espero que venha algo legal.
0: Essa aí é outra é... que é o Eterno Comeback também, né? Volta de 10 em 10 anos com o discão. Sim, ela fica quietinha é, muito tempo.
4: Mas é, é, acho que é o mesmo caso de que as coisas dela são muito pessoais, né? E daí ela acaba demorando bastante pra produzir. Além disso, eu vou falar do single da Impress Off, o Save Boa. Me. É, muito
3: bom! Eu achei muito bom. Não ouvi ainda. É,
4: a a vai Impress Off é tudo de acho bom. Acho que vou. Ela tinha lançado um disco em 2020. Foi uma das coisas que eu mais ouvi durante a pandemia. E eu acho que segue bem dentro das coisas que ela já vinha produzindo. Mas tem um frescor, eu achei super gostoso. E de disco era algo que eu já tinha falado um pouco aqui antes, que é o Avenida Angélica do Vitor Ramil, que saiu na sexta, que é o trabalho que ele musicou os poemas da Angélica Freitas, uma poeta que eu também já recomendei por aqui. É, eu achei super bonito porque ele, ele gravou né, o show é num, num teatro em Pelotas que tá em, em reforma. Então, tem um vídeo que saiu junto, tá no YouTube. E você vê que tu, o teatro tá, tipo, meio que só um, um esqueleto dele. Tá, tipo, sem as cadeiras, sem as coisas. Então é basicamente ele sozinho nesse palco. E aí tem uma atmosfera bem interessante nas faixas. Eu achei bem bonito, e eu tenho escutado bastante.
3: É isso então gente, a única coisa que eu realmente ouvi, assim, que eu parei com vontade, que eu ouvi, mas ainda como é um álbum muito denso, eu preciso ainda ouvir mais um milhão de vezes pra entender tudo que tá rolando ali, é o álbum, louco né, mas é o álbum de estreia solo do Daniel Rossen que é um dos vocalistas do Grizzly Bear, né? Ele já Ou tinha vocalista, O vocalista,
0: pro... né? O principal. Ah, zão.
3: o Ed era. Ah, não, mas o Ed era também. Dividia bem a conta é, com ele, vai, sempre, para eu, pra eu pensar. É 50-50. Uma... uma
0: recordação maior das vozes do, do Daniel. Dele. Tá? É. É, não, mas era bem é. dividido, né? Mas
3: era bem dividido. É bem dividido. É que acho que as músicas mais impactantes. Sim. O Daniel que cantava. Enfim, ele já tinha, né, lançado o, um, o projeto dele Department of Eagles, né? Que era tipo, um projeto paralelo dele ali do Grizzly Bear. Justo mas sozinho, mil. assim, é, mas solo mesmo, ele só tinha lançado um EP e agora ele veio com o álbum, que é o Esse um é um you comeback Belong também, There. porque
2: demorou 27 anos para lançar. Não, 10 <risos> demorou anos, né? bastante. 10 anos entre um trabalho e o
0: outro. Exato. O que você achou, amiga?
3: Achei muito bonito. Achei bem complexo. Achei que tem umas, é, umas experimentações, assim. Até tava falando com o Chico Bernardes. A gente tava meio fã, assim, tipo hum, conversando. Amigas
0: no, fam no... amigos famosas.
3: Amigas de DM. Não, amigas de DM. Ah, vocês não têm? Ah, ai, vocês são também. Hum, hum. Então, <risos> gente. É, daí a gente falando que, tipo, é meio chocante, assim. De, de, de ter tanta coisa, né. De, é, meio que tem uns… Free jazz, mas daí tem umas camadas de. É, cara. É, atmosféricas, assim, sabe? Que, que, não, que nada parece em jazz pra mim, assim. Que muda totalmente o, o, o estilo, assim, sonoro. E daí tem umas coisas que são mais. pegada folk mesmo, né? É, densas, assim. Eu achei muito louco. Eu tô ainda digerindo, assim. Eu gostei muito da I Will Wait for Your Visit. E a The Last One, que eu tenho quase certeza que, que, não, que não é letra dele. E eu achei a intenção, tipo, dele cantando, assim, achei interessante. Daí eu fui ver, né, tipo, só pra conferir ali nos créditos. E daí eram pessoas que eu não conheço, no caso. Então eu vou posso procurar e depois eu trago pra vocês. E outra que eu gostei bastante é a que é gostei. a faixa 5 que eu achei muito bonita.
0: Né, bem Elisando bonita. Ele usando cravo ali, bem bonito. Sim, sim. Os arranjos sim. lindíssimos. É
3: isso. São 10 faixas, 44 minutos. pessoal. Eu gostei, mas
0: eu vou. assim Ouvi bastante. F escrevi hoje o texto dele. É... Hum. Eu acho que é muito Grizzly Bear. Eu esperava que tivesse alguma coisinha que distanciasse, sabe? A todo mundo. Não estou achando ruim, mas eu gostaria que tivesse alguma coisa, uma surpresa. Mas Grizzly
2: Bear de que disco? Para mim, ele é um. São muitos diferentes. O... É,
0: ele, ele, pra é. mim, ele orbita ali o Vecat Timest e, e o Shields. Para mim, ela. Yellow... É o...
3: Ah, cê, é, tá. pra mim eu achei mais o, Hello, o Yellow quando House. Ele, é quando ele triste. vai mais uma
0: coisa mais acústica ali, mais folk, é. pra mim é o Yellow é. House. Mas quando ele vai pra essa parte mais de experimentação, ele cai nos outros ah, dois. Tá. Mas tá, eu queria que ele. De alguma forma, eu trouxesse alguma coisa nova. Eu achei que são estruturas muito similares. Eu acho que o, o próprio disco, ele é muito versátil, assim. São umas faixas meio labirínticas. Elas vão te levando para umas direções é. que você não sabe para onde você tá indo. Mas as, as estruturas das canções são muito parecidas, sabe? Então, eu senti que... Parecia que eu tava ouvindo de novo a mesma música em alguns momentos. Quando vai pra tá. Sacília, por exemplo, eu acho interessantíssimo. Porque traz uns elementos novos ali. Então, uhum. eu gostei, mas eu gostaria de ser surpreendido, sabe?
3: Boa, é. É que eu acho que o que eles fazem tão único, assim, que é daí periga nisso, assim, de, de meio que ficar sempre nesse universo, sabe? Porque eu acho que o Sim. som que eles fazem é muito único. Enfim, mas eu achei muito bonito. E você, amigo Kleber?
0: Vamos lá, começar com os lançamentos nacionais, Cícero está de volta com uma música muito bonita que Verdade. fala sobre a pandemia, chama Sem Distância, eu gostei demais dela, eu gosto muito dessa atual fase dele, é o primeiro lançamento dele em dois anos, ele lançou o disco Cosmo, que eu recomendei em 2020, muito bonito. Já que falamos de revista Balaclava, já que falamos sobre que a gente não comentou sobre o novo single dela, Quarta Trave. É verdade. é verdade, muito bom. Uma das grandes composições que eu ouvi esse ano, assim, é bem diferente Sim. do que ela tinha feito no, no, no PQ, que era o disco anterior dela. Abre passagem para uma nova fase na carreira, ela é parte do casting da Balaclava agora. Então tô muito ansioso pro que vem aí, eu acho que é uma música que... Sinaliza muito essa mudança de direção, de busca por novas estéticas de uma artista que é já, por essência, muito versátil e aberta ao diálogo com diferentes ritmos e sobreposições de elementos. Internacionais. Tem a primeira música inédita da Elizabeth Fraser em 13 anos. Ela formou Amigo um novo de projeto. Mais o projeto se chama Sun Signature. É uma parceria entre ela e o Damon Reese, que é o marido dela atualmente. Eles vão lançar que um EP... Para o Record Story Day. Então vão ser cinco faixas ali. Depois esse trabalho vai para as plataformas digitais. E eles lançaram essa música, que é o puro creme do Cocktail Twins. Nossa, Elizabeth Fraser era a vocalista do Cocktail Twins. E a música se chama Golden Air. Bonita demais. Puxamos aqui para falar de Interpol. Eles anunciaram um novo álbum de estúdio dele. O trabalho se chama The Other Side of Make-Believe. Ele chega em julho pela Matador Records. E eu gostei bastante da música, assim. É, eu, eu acho que o Interpol é aquela coisa. É a mesma coisa que eles estão fazendo há exatamente 20 anos. E aí tem disso bom, que você é bom. decide se você entra ou não. Eu gostei dessa primeira música. Eu achei que
2: tem um... Eu achei um, um... um pouco morno. Achei que eles estavam meio cansados, assim. Morno é você... <risos> Eu sou mônio ah, e tô cansado uh, também, mas...
0: Eu achei que é uma... Pelo contrário, eu achei que ela começa bem atmosférica, no meio ela dá uma virada ali cresce bastante. E o clipe também é muito bonito, assim, bem caprichado. Então me deu, me deu vontade de ouvir o um novo disco do, do Interpolis. Boa! E vamos discos aqui rapidinho. Romero, banda australiana, lançou Turn It On. Eu adorei esse disco, Power Pop... Com vocal Eu achei algumas faixas. Eu gostei muito. Foi uma diversão no final de semana ouvir esse álbum. Father John Misty com Chloe and the Next 20 Century.
2: Não
3: compro mais, sabia? Por... Eu já cansei mais. também, amigo. Ai, eu cansei, Por quê, amigo. Gente? Eu não sei. Eu não ouvi essa, juro. Eu fiquei com tanta preguiça que eu nem ouvi essa. Ó, Pode vou ser falar. só Hans. Vale
0: muito a pena, porque tá, tá bem bom, diferente tá do último, dos últimos dois discos. Porque é, eu acho que ele tava não... meio chatão ali. Ele tava muito. Ah, quero discutir Estados Unidos, América Golpe. Drogas. Trump. E nesse Eu aqui, ele louco. vai pra uma coisa que é muito jazz dos anos 20. Ele invoca muito das coisas das big bands. Tem muito de pop de câmera, uh! que é tradicional. Eu acho que é o melhor disco dele desde o I Love You Honey Bear. Tipo, em termos de estrutura de <risos> melodia. Tá muito bonito. E ele flerta muito com música brasileira. Tem uma música que é uma bossa nova. Tem outra que é um samba. Só que assim, obviamente, a gente espera em coisas de gringo. Não é Tom Jobim. <risos> Mas é muito bem estruturado. E aí o, o legal desse disco é que ele, se antes ele tava cantando muito sobre o presente, nesse novo álbum ele volta, vai pro passado. Então ele traz uns personagens, assim, a menina socialista do começo do século passado. Ele vai para umas outras histórias, umas outras narrativas que não ficam tão centradas nele. Então é, é bem interessante. E a faixa de encerramento é lindíssima, assim. Conta a história de um, de um casamento de uma aliança de casamento forjada por nazistas, e aí nisso ele discute amor, Meu discute Deus. relacionamento. É uma pira muito louca. As histórias que ele traz nesse disco são bem interessantes. Então por isso que eu falo que eu também estava sentindo um desgaste, mas eu acho que vale muito a pena mergulhar nesse, nesse novo Vou álbum. Vou ver.
2: É, não estava é. na minha lista, entrou é. agora. Ouçam é, com
0: calma, é. assim, que ele é um disco que tem muita camada, tem muito arranjo de corda, tem muito de uma percussão de sopro, tem muito sopro, assim, é... é Lindo, lindo, lindo mesmo. Então vale a pena ouvir. Vamos para o próximo bloco, Genter? Gente? Bora. Bora! Você precisa ouvir isso. Chegamos
4: ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. O que é este bloco, Isadora Maria.
3: Meu amigo Renan Guerra, neste bloco a gente traz diquinhas, pode ser de qualquer época, pode ser um livro, um doc, um filminho, pode ser uma revista, um conceitinho, o que quiseres.
4: Boa, você quer começar pra gente, contando o que nos trouxe hoje?
3: Gente, eu assisti o Ataque dos Cães, aquele filme que tava super indicado ao Oscar e Taos, que tem como diretora a Jenny Campion. Então, gente, gostei. Achei legal, é um filme bem parado. O Kleber que gosta da sinopse, né? Um fa... Olha, ó que, tá, ó que tá aqui jogando no, no Google aqui, só de primeira aqui, ó. Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente. Até que antigos segredos vêm à tona. E o babado tá realmente nesses segredos. E como a Jane, cara, realmente muito. Tem um muito plot merecido. twist Todos no filme. Não tem? tem um. Tem um chance ali. É que eu não... É, realmente... É, esse, eu sei que é, é que o filme é bem para Ele é bem parado. Então, assim, todas as é, ações chaves, assim, do, do, do... Não dá pra falar muito. Porque senão, realmente, você queima ali a, toda a história. Mas eu achei muito legal. É, é um filme... Muito louco de pensar que o Netflix bancou, né? Assim, tipo, comprou essa, essa história. Renan, você já viu?
4: Eu ainda não vi, porque eu tava eu acho que você guardando vai gostar. pro momento certo. Eu adoro a Jenny é. Campbell, mas é isso. Eu é. sabia que ia ser lento, aí eu tava guardando pra quando estiver com, com força Sim. pra você não ficar com preguiça.
3: <risos> Exato, é. É, a primeira vez que eu coloquei pra assistir, eu dormi. Eu assisti 20 <risos> minutos, eu dormi. Daí depois eu coloquei e foi. E aí foi. Aí deu, aí deu certo. Mas é realmente bem parado e tal. Mas as atuações são muito boas. Tipo, tá todo mundo... É, é tipo aqueles filmes que pouquíssimos é, personagens. Todo mundo muito profundo. Filme de Oscar. Assim, tipo, é, filme de Oscar, assim, cara. E... Nossa, fotografia belíssima... O, todo, todas as escolhas de sete, assim, achei muito bonito. E é meio cabeçudo. E eu não sei ainda se eu entendi ele 100%, sabe? Tem, tem, muita, tem muita coisinha ali que, que faz
0: sentido. na categoria doida, Filmes tica. para Pensar, que era uma comunidade exato, do Orkut. É.
3: Exato, exato. A foto, era uma,
0: a, é horrível. a foto era uma mulher morta, e o marido dela fez Ai. essa homenagem pra ela nessa comunidade. Porque ela gostava desse Meu tipo de Deus filme. De... Meu, Meu Deus, Deus, gente. Eu amei, vocês vão fazer isso pra mim quando eu
3: morrer. Ai. Vamos, vamos.
0: Filmes para mamar, vamos colocar alguma coisa assim.
4: Sim, filmes que você começa e daí tá ruim, você vai mamar. <risos> ai, ai, teve a nossa tixa, a gente atrapalhou tudo, né? Pensando. É só isso, é só Ava isso. Só a, como, a, calma, tô... a gente destruiu tudo, desculpa, é isso. Ai. ai, ai, Nick Silva, conte-nos o que traz hoje.
2: Bom, primeiro eu quero requentar minha dica de Severance. Aquela série da, da Apple Plus que eu dei há algum tempo. Uhum. Acabou de acabar na né, passada. E puta que pariu, que série maravilhosa, assim.
3: Sério, amigo?
2: Tá, nossa, amiga, tá assista, tá por, por favor.
3: É, é, então, tá.
2: Dica foderosa é. ao capitalismo, vejam, porque é o isso aí. É.
3: social roda.
2: E a minha segunda dica também é uma série da Apple Plus. Que chama Slow Horses. Tem três episódios até agora. E o plot é meio que... Existe um... Não é esquadrão suicida, mas é, sei lá... Pra onde os caras que são meio fucker up do M5 vão, assim. Então, se você fez merda, você vai pra esse esquadrão que é, tipo... Só galera ostracizada, assim. Entendeu? E aí, basicamente, é... os primeiros episódios, você vai entendendo como vai rolando as coisas. E aí tem o Gary Oldman, que é um chefe puta babacão, assim... E Carol tá maravilhoso, gente, então,
4: né? no caso. <risos> <risos> o Carol é um desses problemas, né? Que é uma das sim. pessoas que tem história toda suja. E tá sempre todo ano no Oscar.
0: Tá é verdade, matado. é verdade. Ah, é? é verdade. Eu não sei, amigo. Não sei do histórico
4: dele.
3: Tem, tem, tem. Tem, tem, tem
4: polêmicas. Tanto que as pessoas resgataram isso porque ele ganhou o Oscar esses tempos. E ele tem acusações de ter
2: batido na esposa, na frente dos filhos. Eita, é, 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 então o Gary Oldman está com ele mesmo na série. <risos> e aí, basicamente, eles, de alguma forma, essa equipe aí começa a investigar um caso de, de supremacista branco neonazista na Inglaterra. Então, pra quem gosta desses rolês, vai que é muito bom. E fora atuações boas, cenário legal, E enfim. olha,
4: a gente tava falando aqui da polêmica do, do Oscar, que eu, eu citei o Gary Oldman, a série é, tem produção do Will Smith... It's não, não é, é te... o mesmo Will Smith. Não é o
2: Will Smith? Ah, então fica não
3: nada. Ah, tá.
2: Eu também, eu também fiquei nesse negócio e falei: tipo, é o Will Smith. Smith Não, não é. Ó, ah, ah, mas, mas eu... esse Will Smith, ele fez coisas como VIP, que é maravilhoso, e coisas esquisitas como Avenue 5. Então a gente não sabe como vai terminar e isso. A série mas... que tem a Kristen Scott Thomas, né?
4: E o Jonathan Price. Chique.
2: Sim, ah, muito
4: bom. Vale muito a pena. Kleber, qual a sua dica de hoje?
0: Vamos lá, começar rapidinho com a nova temporada do Projeto Humanos, Altamira, Projeto uh! Humanos. É podcast criado por Ivan Mizanzuki, ganhou o Brasil com o sucesso do caso Evandro, então foi, virou série na Globoplay, virou tudo, ajudou a difundir muito o podcast aqui no Brasil, e agora ela vem para uma nova temporada que meio que segue de onde ele parou no caso Evandro, porque são casos meio que se conectam, e vai contar a história dos, da série Verdade. de assassinatos entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90… Que é dos emasculados de Altamira Que foram mais de 20 meninos Que foram assassinados Alguns sobreviveram, mas a expressiva deles Tiveram seus órgãos genitais é, Cortados em Entre aspas Rituais de magia negra Que ele vai discutir é, Dentro dessa, dessa série Então começou agora É muito bom porque diferente de, eu acho até errado colocar ele como essas séries de true crime, porque eu acho que o que o Ivan faz é muito mais político, tem um questionamento Exatamente. sobre como a sociedade, é mais sobre o descaso do governo e do estado em relação a esses crimes do que qualquer outra coisa, do que um endeusamento ao serial killer como acontece nesses casos de true crime, então vale muito Sim. a pena mas a grande recomendação na semana passada fiquei muito incomodado com o meu amigo Nick Silva quando ele falou que o Murray Street era o disco menos <risos> Sonic Oof do Sonic Oof ele tava muito louco. Ele, ele tava bem louquinho esse disco. Tava bem louco. E aí eu quero exaltar o Sonic UF dos anos 2000, que é pra mim uma fase oh, riquíssima maior. da banda. Ela começa que ruim, louco, né? ela começa em 2000 com New York City Ghosts and Flowers, que é um disco que tem produção do Jim O'Rourke. E eles estão meio que assim pra onde a gente vai, o que, que a gente faz, porque eles vinham de uma coisa muito intensa nos anos 90, era muito mais rock mesmo. É, o Sonic Youth alcança o status de uma das grandes bandas da assim, cena alternativa, e eles vêm com esse disco que vai tentando se encontrar, e dois anos depois eles voltam com Ray Street, que é um disco que é mais mais kraut rock, ele é mais sujão, tem músicas mais extensas, umas músicas bem gordinhas ali, deliciosas. Tem Karen Revisited, tem Rain on Teen, Sympathy for the Strawberries, então é um disco bem dividido ali é, entre a King Gordon e o Tristan Moore, então é um trabalho bem interessante e que já traz o Jim Mohawk, como, como integrante. Em 2004 eles lançam o Sonic Nurse, que é um disco também. Ele é o um disco que é muito mais King Gordon para mim, mas tem algumas das músicas mais, mais bem sucedidas da banda. A própria King Gordon and the Art of Doyle Hand Creams é uma baita de uma, uma música. É um disco muito bom, muito intenso. Acho que é uma boa forma de começar para quem ainda não conhece o Sonic UF. Ou pula para o disco de 2006. Rated Rippet é o disco que marca a saída do Jim O'Hurk. Entra a, a coprodução do John Agnello, que vai virar um parceiraço da banda também. E tem algumas das músicas... É um disco mais Trust On More. E tem algumas das músicas mais interessantes do, do Sonic Youth nessa época. Que é o caso de Incinerate, que é uma das grandes canções puta da banda. Vida. Assim, é um puta rockão. Nossa, Eu saca. acho que é uma música que dialoga com esse rock dos anos 2000. E por fim, Nossa. o último trabalho de estúdio dessa época, The Eternal, de 2009, foi o último álbum de estúdio da banda, a última apresentação que a banda faz, ela faz no Brasil, no SWU, então foi um disco de despedida, ele é um disco um pouco mais instável, mas ainda assim tem coisas muito boas, Anti-Orgasm é desse disco, Antena é a minha favorita desse disco, assim, e ele é um disco bem dividido entre Trust and More e A King Gordon, então... Se, é, eu acho que começar pelo Sonic Youth dos anos 2000 É muito mais interessante do que começar pelos anos 80 Porque eu acho que tem algumas coisas ali que são é, Muito características do estilo de produção da época E esses álbuns dos anos 2000 são mais atualizados Eles têm um frescor muito interessante É isso Arrasou Boa. Arrasou
4: Muito chique
0: E você, meu amigo Renan Guerra Que adora assistir vídeos de sketch no TikTok <risos> eu fiz uma thread sobre isso no Twitter, gente, quem quiser entender o que ele Você tá quer falando. um patezinho?
4: <risos> o shake. Pelo Enfim, de eu Deus. estou numa fase cinéfila, então hoje eu trago dois hum. filmes. Hum. É, eu assisti Amor, Drogas e Nova York. Esse nome é meio cafona, mas é o nome que foi em português. É, de um filme dos irmãos Safid. É, eu só tinha assistido... É Bom Comportamento, que é aquele com o Robert Pattinson e depois Anka Jens. Eu gosto muito dos dois, mas eu não tinha voltado nas coisas anteriores dos, dos irmãos. E aí eu acabei voltando nesse, que é de 2014. Esse Heaven Knows What, ele é baseado na história real da protagonista, Arielle Holmes. Ela era uma moradora de rua, viciada em heroína. Então o filme é bem pesado. E ele tem aquele ritmo das coisas dos irmãos Safid. Não sei se quem já viu é, Bom Comportamento ou Anka Ele tem aquele clima tenso, a música eletrônica alta, os barulhos. Todas essas coisas já existem aqui. E, eu gostei muito, ele é muito interessante. E ele só tem um problema que tem a mão do Ariel Pink em alguma parte da trilha. E o Ariel Pink Ih, aparece hum, falei, e vai tomar no cu. Aí ah, hum. essa parte eu ignorei, mas <risos> assim, o resto é está, muito bom. Tá, e aí, a, a melhor coisa que eu vi na semana passada foi é, A Pior Pessoa do Mundo. Ah, eu quero O do Do Joaquim Trier. É, ele tinha sido indicado ao Oscar, mas ele estreou no Brasil aqui agora há pouco. É, ainda tá no, em cartaz no cinema. É, e é muito, muito bom. É meio que uma, meio uma, uma combinação do universo que o Joaquim já trabalhava em outros filmes. Como em Oslo, 31 de agosto. O Joaquim é norueguês. E ele volta, volta alguns atores de Oslo 31. E é basicamente como se fosse um é, uma versão Francis ha, mais Tudo. triste. Porque a, person a protagonista ela tem tipo, 20 e poucos anos. Ela não sabe direito o que vai fazer da vida. E ela fica, tipo, ai, mudando de emprego, mudando de ideia. Eu. E aí, ela encontra o um namorado. E aí, a gente vai acompanhando a vida dela. E é bem interessante que ele cria <risos> uma formatação. O filme tem, tipo, prólogo, capítulos, epílogos, essas coisas. Ai, que
3: legal! E ele
4: brinca com as linguagens. E ele brinca muito com esses temas atuais, assim. De uma forma muito sábia Tipo, ele vai brincar com essas questões todas da nossa geração, assim. De cancelamento, falar merda na TV, todas essas coisas. E eu fiquei assim, encantado. Eu saí do cinema 100%. Esse é, essa é a minha nova persona pros próximos cinco anos. <risos> porque foi isso que eu fiz quando eu assisti Francis Ha. Eu era Francis, Sim. acabou. Agora eu sou a Julie, acabou. Eu sou ela, e com ela Ai, eu não abro. Uh, e eu, eu amei, a trilha também é maravilhosa. E é um filme lindíssimo,
0: eu estou muito apaixonado, é isso. Ai, quero muito ver. Comentários referentes à última edição do programa, aos melhores discos de 2002, em que recebemos o queridíssimo Bruno Capelas, para confessar que os trabalhos que a gente mais gosta, menos gosta. Comentário aqui do Noise Cash Underline falou, Murray Street do Sonic Youth. É espetacular. Na verdade, a trilogia com Jim Dino Herc na banda é muito boa. Mostrou o início de uma fase de reinvenção ótima da banda. Concordo muito e trouxe aqui as informações. A gente perguntou para as pessoas quais são os trabalhos favoritos lançados em 2002 e o Vinícius, com dois Zs e um S, falou Meus favoritos são do Interpol, Ricardo Tada, Carissa Weird, Will O'Keeley e Tom Waits. Sim, que lançou dois discos. A gente acabou não comentando, mas são dois trabalhos interessantíssimos.
4: O Alessater, da banda Terno Rei, que já participou aqui do programa, comentou Acho que esse do Fleming Lips.
0: Ele tá falando é o... do Yoshimi Boa. Battles The Pink Robots. É, obrigado que você falou, porque eu não ia conseguir falar. É é? <risos> o Equagliato falou: Turn on the bright light sem pensar duas vezes. Ha ha ha, coraçãozinho roxo. O arroba Henry ML comentou aqui,
4: off, tribalistas no top 1 <risos> de Elson capas M9? mais feias. <risos> Henry ML. Tem é. um ML, como é que é? Tá certo. Você quer só me incomodar, né? É, eu concordo com ele, eu tinha comentado isso no outro programa. Eu acho essa capa do Vic Muniz é horrendo. Concordo.
0: <risos> e por último, o comentário do Anderson F. Braz, ele falou Deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho, que também foi um Nossa, sim. Nossa, Iconic. foi um hit. Um hit é um hit. Boa. Eu sou a no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E acessa também uma coisa que eu esqueço que eu tenho, que é um site, músicainstantânea.com.br Todo dia atualizadinho, com textos, críticas, lançamentos especiais. Acessa aí.
3: Eu sou a Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
4: Eu sou a Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E no Twitter eu dou dicas de filmes, tá, gente? Coisas sérias, além de threads de sketch. Não tem só isso lá.
2: É isso. <risos> Eu sou a arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, apoia a gente no padrim.com.br por apenas cinco reais por mês, duas batatas doces, você apoia o nosso podcast, ajuda a gente a crescer cada vez mais, tem acesso a programas lançados com muita antecedência e participa das gravações ao vivo. Hoje aqui com o Gustavo Reis Louro, o Lucas Ascensão, a Beatruzes, o Jefferson Kozenieski e a Isadora Maria, que é novíssima, <risos> que tá com o um nome novo, também é apoiadora. <risos> Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Passa o um patezinho, Renan?